0: amor llega así esta manera, no tiene la culpa, caballo de la tabana, porque muy despreciado por eso no te perdono llorar, ese amor llega así esta manera, no tiene la culpa. Me complementan, amor en el pasado Ven, 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 Pero me dio. eres mi vida la fortuna del destino. El destino te a parado. Lo mismo ya callé, lo mismo soy yo. No te encuentras lavando. Eres posible, no No cuento si de nada, lo mismo ya caé, lo pienso en.
1: Buenas noches a todos, listo, son las 7 y 36 de la noche de hoy, lunes 7 de junio del año 2021, mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas, iniciando semana lunes 7 de junio, aquí festivo en Colombia, pero en el resto del mundo la vida sigue, entonces saben que Ahora casi siempre que es festivo, tanto en Estados Unidos como acá hago podcast, porque hay noticias, hay más noticias, y será saben que no me gusta que se acumulen. Esa es la, la principal razón, o si no, imagínense, mañana sería como una hora, me imagino, entre lo que pasa en todo un fin de semana y lo que pasa mañana. Entonces, por eso, desde la semana pasada les dije que iba a ver el programa. Entonces quiero saludar a los que me están escuchando en vivo en Radio Dato Economía, los que están escuchando el podcast en Spotify los está escuchando el podcast en Spotify en YouTube en Google Podcast en Apple Podcast y si se me olvidó cuál más con otra plataforma más por ahí pueden escuchar bueno comenzamos escuchando la canción bamboleo de la agrupación Gypsy esta canción ya desde el año 1988, la agrupación española de la rumba catalana, hay una mezcla de muchas regiones de España allí en, en los Gypsy Kids. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas del día. Eh, comienzo con... Eh, recuerdan que la semana pasada, si no estoy mal, fue que comenté que ahora hay muchos medios sacando, eh, buscando del, eh, de dónde surgió el COVID-19, pues el Wall Street Journal sacó hoy un nuevo reportaje o un nuevo artículo, un nuevo informe que concluye que el COVID-19 pudo haber salido de un laboratorio de Wuhan. No alcancé a leer el, el, el informe, de verdad que no lo alcancé a leer porque esta noticia salió hace nada, una hora, por ahí y eso. Entonces es una noticia interesante tocar a leer el, el, lo que propone o lo que dice el Wall Street Journal. Bueno, pasamos a Asia. Eh, como siempre, datico macro en Asia, tuvimos la, la balanza comercial de China para el mes de mayo, 45,53 millones, billones de dólares, con se esperaba 50,75 exportaciones, 20, aumentaron 27,9%, esperaba el 32,1% y las importaciones eh, 51,1% esperaba 53,5%. Bueno, una cosita importante y es que el fin de semana desde la semana pasada se está hablando de la reunión del G7. Eh, de aquí se meter esto de una vez, porque esto implica Europa y, y Norteamérica y Asia. Bueno, voy a resaltar una cosita del G7. Bueno, pues eh, de las conclusiones que se surgió de la reunión del G7, eh, el principal fue el acuerdo fiscal. Pues el pacto, surgió un pacto suscrito por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Japón, Alemania, Francia e Italia, eh, que suponen y que llevan a un nuevo cambio, muchos lo, lo ven así, como un nuevo paradigma, lo, lo dicen otros, sobre las relaciones fiscales de, los, de, los de estos países, que no son las grandes potencias. Pues bueno, los ministros de Economía y Finanzas del G7 llegaron a un acuerdo histórico el, el fin de semana, estableciendo una tasa global a multinacionales de al menos el 15%. También se pactó coordinar un mecanismo para que las empresas con un margen de beneficios del 10% o más tributen sobre al menos un 20% de estos a repartir entre los países donde, donde estas empresas vendan. Pues bueno, eh, estas dos líneas, estas dos, tanto de la lo de la, la de la tasa global a multinacionales del 15% como las como la del 20% a las empresas que, que tengan beneficios del 10% eh, lo muestran como como el primer acuerdo que o sea estos dos puntos con estas características es algo que no ocurría como desde los años 20 más o menos es decir hace más de hace más de 100 años muchos analistas lo, lo miran así estos acuerdos que acaban de, de estos acuerdos que acaban de surgir en la reunión de fin de semana del G7 entonces eh, algo que parecía interesante ya sabíamos escuchaba a Jared Yellen, eh, hablando, Janet Yellen hablando sobre la toda esa tasa mínima global a las multinacionales y bueno todos estuvieron de acuerdo todos estos países eh, colocan las reglas, ahí se puede decir todo, bueno quería entonces nombrar esto del G7 eh, bueno cositas de Europa, tuvimos producción española en España eh, para el mes de abril 50.3, el anterior había sido 15.4, un aumento muy importante tuvimos también órdenes de fábrica alemanas, el dato mensual del mes de abril Bajó menos 0,02%. Se esperaba un aumento del 0,5%. Eh, y los pedidos de fábrica, entonces, quedan a nivel interanual del 78,9%. Bueno, dejamos Europa. Vamos a pasar a Norteamérica. Eh, precisamente Yellen, que habló mucho el fin de semana, muchísimo, dio una red, unas declaraciones el día de hoy no sé si fue ayer o el día de hoy como digo pues por todo lo del G7 fue todo el fin de semana donde se dice que Janet Yellen la del tesoro de los Estados Unidos dice que unas tasas de interés más altas serían un plus para Estados Unidos y la Reserva Federal y ella misma dice que la política monetaria de Estados Unidos se puede la política monetaria de Estados Unidos puede manejar sin problemas sin ningún riesgo la inflación bueno eh, primero que todo, esa afirmación de que unas tasas de interés más altas serían un plus para Estados Unidos y la Fed. Pues bueno, interesante ese punto. De verdad que eh, me deja un poco pensativo, eh, porque, bueno, más altas yo creo que sí van a tener que, que aumentar las tasas en, en un momento, eso es lógico, pero hasta qué nivel, y aquí donde aparece lo de la, la inflación, que se ha hablado mucho, mucho, por todos lados se habla de lo de la inflación. Entonces, por eso es que ella dice que la Arcea Federal puede manejar sin problema la inflación, pero la inflación hasta cierto punto, me imagino, una, porque porque claro, eh, la misma Jared Yellen dice que es que no se ha tenido inflación y muchos dicen eso, que no se ha tenido inflaciones altas durante muchos años y que bueno, una inflación un poco elevada puede ser. Puede ser bueno. El problema es que no se escape. Yo alguna vez he dicho eso: que el problema es que no se salga de las manos eh, la inflación, para que después manejar la inflación puede ser incontrolable. Por eso es que Jerome Powell se refiere mucho a los años 70's, porque allá se le salió de las manos la, la inflación. Pero bueno, otra cosa interesante es que, no sé, estas declaraciones, pues no sé, esto. Eh, a veces creo que ella, cree, eh, yo, eh, perdón, ella creo que piensa que todavía está a cargo de la Reserva Federal, no sé, por ese tipo de declaraciones. Bueno, eh, otra cosita de Estados Unidos, bueno, lo el plan de infraestructura, nada, que se van a reunir, van a reunir otra vez republicanos, eh, esta semana se van a reunir de nuevo. Y, ah, bueno, y también de la Sierra federal pues el día 24 de junio se van a mostrar los resultados de la prueba de estrés bancario recuerden que esto lo había nombrado, esas pruebas que les hacen al sector bancario, en, no solo en Estados Unidos sino en muchas partes del mundo y no solamente el sector bancario sino de otros sectores, entonces el 24 de junio bueno pasamos a Colombia y es que el fin de semana tuvimos un dato muy muy importante y fue el dato de inflación bueno variación mensual del 1% eh, del, bueno, de, del, del mes de mayo y si lo comparamos con el mes de mayo del 2020 que fue el 0.32 para el año corrido 3.18 y variación anual del 3.3% eh, vamos a mirar por dominios geográficos el, donde más inflación hubo fue en Popayán 4,5%, Florencia 4%, Cali 2,77%, donde menos inflación hubo fue en Cincelejo 0,6%, Medellín 0,58% y Tunja 0,44%. Eh, si miramos Bogotá, se ubicó en el 0,62%. Bueno, por sectores alimentos, bebidas no alcohólicas 5,37, restaurante y hoteles 0,86, transporte 0,33. Las de menor cambio fue prendas y vestir y calzado 0,08, educación 0,06 e información y comunicación menos 3,1%. Eh, bueno, ¿qué se puede decir de este dato inflación? Ya totalmente de acuerdo, la situación del país de, por los bloqueos eso sí, ahí está, no hay nada más eh, que agregar, no hay que ser ningún experto economista eh, sí, para, para ver que eso afectó la inflación. Eh, yo hice algún comentario por ahí eh, que dije que bueno, eh, la idea es que todos los bloqueos y muchos argumentos que dan es porque vamos por los más pobres, por ellos estamos luchando, pero salió también el dato de la variación mensual de los índices del precio consumido según los niveles de ingreso y la variación mensual eh, donde mayor eh, efecto tuvo fue en la parte, lo, la población más vulnerable. Entonces, <ríe> ahí uno se pone a decir eh, y, y analizar analizar, ¿no? o sea, este tipo de cosas. Yo sé no, que ya soy muy calmadito con todo este asunto de la situación del país, pero, pero fue tremendo tremendo esto y vemos que aumentó 5, 30, perdón eh, sí, 5,37 alimentos si lo miramos por las regiones más afectadas por ejemplo en popayán que fue el donde se tuvo el mayor inflación mensual que fue el 4,5 por ejemplo vemos que las, la variación en carne de aves fue de 36 de carne de y derivado del 20,4 una, una locura una locura en eh, Florencia, también se acuerdan que yo les había comentado que eh, tenemos un conocido que nos comentaba que en Florencia nada, no, no, no llegaba nada, pues imagínense, las papas eh, subieron. 128.7%. Los huevos subieron 45.2%, cebolla 78.1 y Cali, que es de las ciudades más afectadas, también las papas subieron 16, 116.4%, frutas frescas 28.7, carne de res y por 16.3%. O sea eh, lo dice todo, no, o sea, la, el problema de, de los bloqueos eh, afectó muchísimo, muchísimo, muchísimo y veremos a ver porque esto es una afectación por parte de la oferta bastante grande porque vamos a ver cuánto se puede recuperar, ¿ok? No es solamente que, ok, se abren otra vez todo y ya todo vuelve a la normalidad, no, hay muchas, hay muchos hay muchos cultivos que se perdieron, eh, lo del transporte, bueno y además hay otra cosa, es que esto todavía no se ha superado, precisamente ahorita van a continuar las marchas, pero bueno esto es solamente un indicador que, que afecta, afecta a todo el mundo y la inflación por eso le doy tanto énfasis leyendo los datos, de verdad complicado el dato de inflación del mes de mayo, bueno dejamos Colombia, vamos a pasar al algo de mercados, que tampoco es que pasa mucho en los mercados, eh, hoy apareció eh, la SEC, es decir, la Security Exchange Commission de los Estados Unidos, diciendo que está haciendo un seguimiento continuo a la volatilidad de ciertos activos. Ya sabemos a cuáles ams y otros y compañías se refiere, ¿no? Eh, también la SEC dice que, eh, dice que la gente tiene que, ser, tiene que tener precaución respecto a que estos activos o ciertos activos, perdón, pueden sufrir de gran manipulación y otras formas de conducta incorrecta y que está pendiente, entonces, haciendo seguimiento. O sea, <ríe> eh, pues, si las sé llegando un poco tarde, o sea, que, que hay manipulación, o sea, en el mercado siempre hay manipulación, sino que ahora yo creo que el retail es el que está haciendo la, la manipulación, porque tampoco vamos a decir que los hedge funds, los fondos de inversión son, son, son la madre de la caridad, no para nada. Esos también han manipulado, por siempre también por varios años, el mercado. Bueno, otra noticia importante fue que el tratamiento de Biogen contra el Alzheimer, contra el, el Adugen, pues fue aprobado por la FDA, este polémico Adugen que, que había dado que hablar también antes, pues hoy fue aprobado. Bueno, entonces vamos a pasar a los mercados, a los índices. Pues les cuento que seguimos en lo mismo, en ese lateral... Llega a cierto punto, por ahí el SP500 se asoma los, a, los a los 4230 y pico, y lo, no, no pasa de ahí, y después baja y lo no, Sigue en ese lateral, en ese canal, poca cosa pasa. Eh, de pronto las tecnológicas son un poco afectadas por lo que leímos del G7, ¿recuerdan? Eh, esto los afecta lógicamente. Eh, pero el resto cosas interesantes así que pasen, no, tenemos a ver el jueves, el jueves tenemos Banco Central Europeo y también tenemos eh, dato de inflación del, de Estados Unidos, recuerden el dato del, del mes pasado, fue un dato poderoso porque habían sectores, por ejemplo el de la, el de la compra de automóviles usados que aumentó muchísimo, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar al Nasdaq 100. El Nasdaq 100 subió 32 .02%, 13 8, 13 puntos, 0,2%, 13.802 puntos. Principales ganadores del día tuvimos a BioGen, el del que el, se el, aprobó el fármaco el día de hoy, 38.3%, 38 Moderno subió el 6,5% y Sahin subió el 3,8%. Principales perdedoras, Strip.com, menos 3,9%. Eh, Fiserv, Fiserv menos 3,3 y Dúo menos 3,2% vamos al SP500 que hoy bajó 3 puntos menos 0,08% 4,226 puntos principales ganadores del día tuvimos a Biohem también 38,3% Eli Lilly 11% y Cardinal Health 4,1%. 1%. pares perdedoras: United Rentals, menos 4,8%. Progressive Corporation, menos 3,9%. Y Fisher, menos 3,3%. El Dow Jones, el día de hoy, pues bajó 126 puntos, menos 0,3%. 34,630. Principales ganadoras del día: tuvimos a Microsoft, 1,2%. Boeing, 1.1%, American Express 0.5%, principales par de horas, Merrancoe menos 1.7%, Caterpillar menos 1.7% y Dow menos 1.6%. Vamos a la bolsa de valor de Colombia, no, porque hoy fue festivo y sé que cuando es festivo tanto en Estados Unidos como en Colombia hay el programa, pues le echamos un repasito a los índices, principales índices de Europa, el IBEX 35 subió al 0.8%, Tuvimos al DAX alemán que bajó el menos 0,1%, el FTC de Reino Unido subió el 0,1%, CAC francés subió el 0,4%, el Eurostock 50 subió el 0,2%. Vamos entonces ahora al, al petróleo, WTI 69,1 bajó 0,3%, Brent 71,4 bajó 0,2%, el oro 1901 subió 7, volviendo a recuperar los los 1.900, Bitcoin 33.981, bajó 1.801, vamos a revisar en cuánto está en este momento, y en este momento está en 33.579. Cositas de criptomoneda, recuerden que este estaba todo el fin de semana lo del Bitcoin, la reunión está en Miami, que se reúnen a dar charlas de todo el mundo de Bitcoin, no tanto criptomonedas, sino Bitcoin más que todo, aunque también para ahí se cuelan algunos otros proyectos. Y pues la noticia que se habla mucho fue las declaraciones del, del presidente Nayib Bukele de, de, de El Salvador, diciendo que eh, abro comillas, Bitcoin es ahora moneda de curso legal en El Salvador y esto aumentará los puestos de trabajo en el país y bueno, es un video como de unos dos minutos donde él, donde él informa que entonces la idea es que Bitcoin sea moneda, legal de, moneda de curso legal en El Salvador eso fue noticia en todo lado porque sería el primer país eh, que podría tener el Bitcoin eh, como curso legal pero lógicamente ya tendrá que pasar y, y ser aprobado por... por escalar a nivel a nivel de congreso y bueno como, como sucede en muchos países eh, miraremos a ver qué pues eh, a ver, El Salvador por ejemplo gran parte de su Producto Interno Bruto es de remesas, entonces uno lo puede ver por ahí, pero vamos a ver cómo sería la relación comercial, ¿me entienden? a ver Estados Unidos, ¿qué diría respecto a esta decisión, si llega a ocurrir de El Salvador, o sea hay más cositas ahí, hay cositas interesantes pero, pero, bueno, es, o sea, solamente el que lo haya hecho no voy a decir, o no, no tengo mucha información sobre David Bukele para decir cuáles son sus inclinaciones políticas, nada de eso, no me voy a meter en eso. Pero, pero el que lo haya hecho, que ha tomado la decisión, es interesante. Por ahí en Paraguay también salió algún político, no sé quién fue, no sé, eh, alguien dijo que fue el presidente, pero no, no sé si era el presidente que también dijo que también iba a buscar como, como lo mismo. Pero, 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 sería interesante que se implementara para ver cómo sería esto. Un bitcoin, ya como una moneda legal en un país, ¿no? Sería ver cómo sería el comportamiento y además los socios comerciales, cómo se haría ahí, cómo se haría ahí entonces de verdad interesante interesante esto eh, al precio no le afecta absolutamente nada eh, eh, el o el que hace trading o el inversionista a ellos les gusta más las noticias de corto plazo es decir que salga Elon Musk a decir que no acepta Bitcoin como parte de pago de Tesla una cosa así pero algo así que es un proyecto de que un país tenga su moneda legal de pronto si hubiera sido un país más grande como no sé China o un país europeo importante pues podría afectar más pero claro o sea, va a haber es un país pequeño eh, y eh, bueno y genera genera duda genera muchos interrogantes eh, la volatilidad de la, del bitcoin bueno muchas cosas pero estaremos haciéndole seguimiento a ver qué pasa con el salvador y el bitcoin bueno eh, otras cositas de criptomonedas y es que hoy recuerdan que el, el hackeo a, a puppet line el este, ay, a ver que la tengo por acá, que fue, eso fue cuando mmm, esto fue hace como unas que dos semanas, más o menos ya no, ya no, me, yo no me acuerdo, de verdad sí lo, de, lo del hackeo a Colonial pipeline esto de verdad que no, no me acuerdo cuándo fue, pero bueno pues hoy apareció que se recuperaron el, como 60 de los 70 bitcoins que fueron pagados como recompensa y yo lo coloqué en mi twitter, es que eh, eh, o sea, señores hackers, si van a se si van a hackear, no piden recompensa en criptomonedas. De verdad que es que esto se puede rastrear. Esto es esto es pseudo anónimo. Hay gente en el FBI muy buena, muy buena, muy buena. Recuerden que en la que todo esto queda registrado en la blockchain. En la, dependiendo de la blockchain de la criptomoneda, en este caso en la blockchain de Bitcoin. Y recuerden que la blockchain es como un libro contable abierto al público. Entonces, cualquier persona puede, puede consultarlo. ¿Qué necesita? El número de dirección de, de, de la persona que envía o de la persona que recibe. Eh, o sea, por eso digo que es pseudonónimo porque ahí no aparece Pepito Pérez, tal, tal, tal. No, ahí aparece la dirección. Entonces... Si le pagaron el rescate, lo enviaron a una dirección, pues claro, a la dirección que recibió se le hace el seguimiento y listo. <risa> y, y después ah, cuando tengan que, si quieren pasarlo a dólares o yo no sé, otras formas, eh, el, el FBI ya tiene un equipo muy bueno trabajando ahí, entonces no se les escapa, ¿okay? entonces eh, por eso es que yo dije, oh, estoy pidiendo rescate ahí, y ahorita recuerdan que hubo otro, eh, y si no sé, si les pagaron también en criptomonedas va a ser igual, en unos días el FBI va a recuperar, eh, hace un, el año pasado o no sé, fue finales del año pasado o este año, se recuperaron un robo de, de un exchange de hace ay, no sé cuánto tiempo voy a colocar seis años más o menos que fue los primeros exchange de criptomonedas que fueron hackeados y también se demoraron un poco más pero lo recuperaron porque recuerden porque es que el, el blockchain está desde la primera transacción de todo está registrado entonces eh, me entienden, es mejor el efectivo para hacer este tipo de cosas pero bueno, entonces lo recuperaron, que eso era como la, como la noticia y finalmente este, más noticias de criptomonedas eh, recuerdan lo de las lo de las CBDCs y los stable coins pues en la reunión del G7 que hablamos al principio eh, pues los ministros de finanzas dijeron que ningún proyecto global de stablecoin debe empezar a operar hasta que haya respetado adecuadamente los requisitos legales de los reguladores y la supervisión pertinente a través de un diseño adecuado y cumpliendo las normas aplicables. Bueno, acá... Creo que se refería más a un stablecoin, por ejemplo, el caso de Diem, que es la criptomoneda de Facebook, que ha tenido muchos contratiempos y yo creo que va dirigido a ciertos proyectos, porque hay otras stablecoin eh, stable descentralizadas que ya están funcionando en el mundo cripto, pero por ejemplo la de Libra sí es centralizada porque es la de, la de Facebook. Pero bueno, ahí dejó el mensajito el G7. Bueno. Entonces ya, terminamos. El dólar sí quietico el día de hoy, porque recuerden que hoy fue festivo, entonces aquí en 3.609 la tasa representativa. Bueno, entonces ya con eso terminamos el día de hoy. Recuerden que lo mío son análisis y opiniones personales. Esto no es para nada ninguna recomendación de inversión. Mi nombre es John Torre, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John Chu y en la cuenta arroba Economía. Muchísimas gracias.